4: Para que no se les vaya a olvidar Y repitenla conmigo Ajos y, cebolla, ¿todos? Ajos y cebollas Chiles y tomates Ajos y cebollas Chiles y tomates Ajos y cebollas Chiles y tomates Cebolla, chilita y tomate, pollo y longaniza, ¡todos! Acaz cebolla, pollo y canate, pollo y cebolla, 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 cebolla Teniendo las macetas en la casa, vamos a llevar, por favor, tierra para las plantas, ¿ok? Tierra para las plantas 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 cebolla, tomate, pollo y tomates, tierra para las plantas cebolla,
5: tomate, misa,
1: Siempre hay una vitrina con papel recién hecho en cambia
3: de frío, pero muy contentos porque estamos en la fiesta de las ciencias y las humanidades desde este Universo y lo que ustedes acaban de escuchar es a La Botarga, por supuesto. ¡Mira! Muchas gracias chicos, yo soy Silvia, me da mucho gusto estar
6: con ustedes. Yo soy Alonso y también me da mucho gusto con ustedes. y Estar con ustedes y… Gracias por acompañarnos en este en vivo en el Museo en el museo Universo. Hola,
2: yo soy Miri y les mando un apapacho sonoro y muchos besos sonoros. ¡Mua!
0: Hey, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Eduardo Cadena, les envío un fuerte apapacho sonoro también. Y qué fría mañanita, pero qué rockera y qué buena onda, estamos ya en estamos esta entrando fiesta en calorcito. sonora.
3: Ya. Exacto, ¿y qué les parece si agradecemos a todo el equipo de producción de grabaciones, de transmisión Que ya iremos dando sus nombres más adelante Muchas gracias a todos Y empezamos gracias. con los saludos porque tenemos muchos saludos Demasiados Yo quiero mandarles saludos a Diego André Esteves Hernández A Natalia Hernández Guzmán A Emiliano Hernández Pérez A todos ellos les manda un caluroso y afectuoso saludo Eduardo Ponce wow. Saludos de Eduardo para Diego, Natalia y Emiliano Y por supuesto también saludos para Mini Santi y para Alex Besos para ellos yo le quiero mandar un saludo a
6: mi hermano Santiago López Ramírez, que seguro nos está escuchando, y a mi mejor amigo que también se llama Abraham.
2: Yo quiero mandarle
6: saludos a
2: toda mi familia, a mi papá que nos vino a apoyar en este maravilloso día, y a todos ustedes Radio Escuchas, los amo.
0: Eso es todo, yo le quiero mandar saludos a todas las abuelitas y abuelitos que nos están escuchando, porque son muchos, en compañía de toda la familia. ¡A papachos!
3: Bueno, por aquí vemos al ingeniero Villalobos, al ingeniero Andrés Ramírez, a Rafa Alvarado, por supuesto la producción encabezada por Ivonne Gallardo, esta festa, súper por ahí, Toda está Danielita, haciendo las suyas, Paz Jenner, la jefa de producción, le mandamos un caluroso saludo, por supuesto, a Paco Ángeles, que se está recuperando, un abrazo, Paquito. Sí, Paquito. Paquito, Paco, ¿eh? Muy bien, y también le mandamos saludos a Emma, a Mili, a Lucy. Lucy. ¿A Daniel? ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus estamos muy contentos Porque somos invitados a la quinta edición De la fiesta de las ciencias y las humanidades
0: Y tenemos invitados de super lujo Música en vivo y mucha diversión
2: Como ya escucharon Están con nosotros la butarga Con, un, con su
6: explosivo y divertidísimo rock
1: Nos yeah. acompaña
6: Caro Calzado Responsable de las relaciones institucionales de esta fiesta
3: También vendrá el doctor Edgar Enrique Neri Castro Del Instituto de Biotecnología de la UNAM Para hablarnos de las
0: serpientes Ay, y ¡Qué para, miedo! Y también va a estar eh, con nosotros Hablando del aprovechamiento de energía geotérmica Nos acompaña el doctor Héctor Miguel Aviña Del Instituto de Ingeniería de la UNAM
2: El doctor Fabián Flores Del Instituto Nacional de Medicina Geogenómica nos
6: hablará de la educación genética. Además, la maestra Oralia Oropés, del Instituto Geográfico de Geografía, nos platicará sobre el Geoparque Mixteca Alta.
3: Y bueno, por supuesto, Fer está más que listo con su
0: ¿A que no sabías? Y también nos acompaña la granja del tío Bob. a uh -huh. seguir uh -huh. brincando y disfrutando de la música en vivo. ¿Listos para activar
2: nuestra imaginación? ¿Listos? Entonces. ¡Comenzamos! Y si navegas por las redes sociales, échale un
6: ojo a nuestros espacios. En Facebook nos encuentras como hocus Pocus Unam, así que pa... danos un pase mágico y danos un like.
3: Y si el Twitter es lo tuyo, síganos regalando un corazoncito. Ubícanos como arroba, jocus, pocus, guión, bajo unam Eso,
0: y bueno, es tiempo de música y por eso nuestros amigos de La Granja del Tío Bob ya están aquí y nos van a tocar una rola que está bien padre, así que paren una oreja y chequen esto.
7: Culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus desde la quinta edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Humanidades. Pero antes queremos. Mandarle un abrazo muy especial a mi mamá porque ayer fue su cumpleaños
0: Exactamente, así que señora, le enviamos un apapacho sonoro Y al ratito nos lanzamos a su casa para tener una rebanada de pastel Y un cafecito muy de olla con canela Exacto
3: Y bueno, nosotros seguimos aquí Y los investigadores de cerquita y la ciencia como nunca te la han mostrado Son los lemas de la fiesta de las ciencias
0: y humanidades de este año Que este año celebra su quinta edición Y para platicarnos de esta fiesta nos acompaña Caro Calzada, que es responsable de las relaciones interinstitucionales de esta fiesta aquí en Universum. Hola. Bienvenida. Buenos días. Hola,
7: chicos. Muchas gracias aquí en esta mañanita rica con música. ¿Por qué,
2: hacerles una, ¿Por qué hacerles una fiesta a la ciencia y a
7: las humanidades? Pues mira, les hacemos una fiesta para que todos los chicos de todas las edades, desde... La primaria, chiquititos, como tú, como yo, porque también estamos chiquitos. Jovenazos también. Jovenazos, y todas las edades, como decías al principio del programa, los abuelitos, puedan conocerlas, conocer a los investigadores de cerquita y explicarse los fenómenos que al ratito los doctores que ya comenzaron los van a acompañar, les van a platicar. Por ejemplo, eh, si el color del techo importa, o conocer los fósiles que traen eh, varios institutos, entonces... Es un acercamiento, es un foro para que platiquen con todos estos personajes y conozcan sus trabajos. Wow.
6: ¿Qué son las humanidades?
7: Son ciencias que puedes eh, conocer en estas carpas, eh, que puedes estudiar a través de diferentes carreras, como las ciencias sociales, eh, las, la contaduría, la administración.
0: ¿Y cuál es el objetivo de esta
7: gran fiesta? El objetivo es, como lo dice nuestro eslogan, que conozcan a los investigadores de cerquita. De cerquita, qué Que padre. los tengan, que platiquen con ellos, que los expriman, que conozcan todas sus investigaciones, sus, sus trabajos, las propuestas de los institutos, las propuestas de eh, todos los artistas que nos acompañan, porque como ustedes tienen música en vivo, también en esta fiesta hay música y danza, hay teatro. Entonces, ese es el objetivo, que crear un espacio donde puedan platicar con ellos. Claro, platícanos, sabemos
3: que hay cinco sedes, dos de ellas solo tuvieron actividades ayer porque la fiesta comenzó desde ayer, pero las otras todavía tienen actividades hoy como en la que estamos. Platícanos acerca de las sedes, por favor.
7: Así es. Eh, bueno, esta fiesta se hizo en San Luis Potosí, en Morelia, en Yucatán, fesis tacala y bueno, ya hoy solo estamos en Museo Universum, así que láncense, estamos comenzando, y en el Museo de la Luz, que está en el centro, en el patio eh, trasero, mm. en el patio chico de San Ildefonso, Todavía hay muchas actividades, actividades, juegos con luz, con hidrógeno. Entonces, muchos experimentos en los que pueden participar. Ok.
2: ¿Qué aprendizaje hemos tenido con cuatro fiestas anteriores?
7: Y ¿qué esperar de esta quinta edición? Bueno, hemos tenido mucho aprendizaje y muchos de nuestros chicos que ahora nos acompañan de voluntarios, en la primera fiesta fueron asistentes y ahora pues ya están eh, participando o con stands, porque también tenemos stands de jóvenes divulgadores, hay un grupo de niños divulgadores, búsquenlo, Centro Sama, eh, entonces pues ellos ya están participando, a otros pues definitivamente les cambió la vida y al conocer la biología de cerquita o la física, pues ahora estudian, estudian eso y nos acompañan también como coordinadores de foro eh, tenemos, bueno, en esta quinta edición nos volvimos un poco mucho y más eh, incluyentes y tenemos actividades para personas con discapacidad eh, específicas que pueden venir a buscar de la mano de grandes aliados como son FES Aragón, eh, la UNABDI, tenemos programas, el programa universitario de derechos humanos. Entonces, definitivamente, pues hemos crecido. Al principio teníamos solo dos sedes, el primer año. Ahora, pues ya, como lo comentaba Silvia, al principio estamos en... San Luis Potosí, Morelia, Yucatán, UNAM, y además que el año pasado tuvimos 40 mil visitantes en wow. todas las sedes, entonces este año pues esperemos que sean muchos más, todavía tienen tiempo de venir, estamos aquí en Universum y en Museo de la Luz. ¿Quiénes más participan? Participan 69 centros, institutos y facultades que se traducen en más de 600 investigadores, entonces, todo el programa lo pueden checar en www.dgdc.unam.mx, diagonal a fiesta, para que vean los temas y vean es este, qué investigadores pueden conocer, qué temas les interesan, a qué charlas asistir, a qué stands pasar y divertirse, porque esta fiesta es para divertirse con las ciencias y las humanidades.
3: Claro, pero para los que nos están escuchando y se iban a ir de paseo y dijeron, no, 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 mejor me voy a la fiesta de las ciencias y humanidades porque está padrísimo… ¿Qué eventos
7: tenemos aquí que les puedas antojar a quienes nos están escuchando para hoy? Bueno, de inicio, todas las actividades son gratuitas. Wow. No van a pagar nada, nada, nada. Van a poder hacer experimentos en las carpas, donde tampoco se les va a cobrar. Eh, ten, pueden hacer, por ejemplo, un moco de gorila. Van a encontrar el stand de biotecnología, donde hay un robot ¿no? que va a estar dando vueltas también. Hay botargas, la Facultad de Contaduría y Administración... Les voy a enseñar cómo ser un gerente. Tenemos muchos juegos, la Lotería de los Derechos Humanos, la Lotería de las Energías Renovables. Eh, va a haber observaciones con telescopios, va a haber microscopios. Tenemos también eh, charlas muy interesantes, como el metagenoma del taco, para saber la diferencia entre un... ¿El qué? Metagenoma del taco, para que vean la diferencia entre un taco campechano y un taco de pastor. Ya me
0: antojaste, Caro.
7: Ya. Puedes pasar, pueden pasar al stand... Va a haber una demostración de quelites, por ejemplo, ah, de dónde sí, vienen ya, los ya que Sí, vayan a comer, a ahí, va a estar súper rico, eh, tenemos mm, que, eh, un stand, por ejemplo, donde eh, están todas las actividades para las personas con discapacidad y pueden participar, tenemos experimentos, talleres de fotografía, eh, cómo cuidar el agua… Las colecciones del Instituto de Biología que son impresionantes, van a conocer las mariposas desde un centímetro hasta del tamaño de su cuerpo chiquitines, entonces está padrísimo. De hecho yo
2: ya me di una vuelta y también tomé muchas fotos y también me encontré un taller, o es un stand, en donde hablaban sobre las islas de basura y la actividad que hacían era una tortuguita, que su caparazón era una tapa de...
7: Una tapa rosca. Exactamente. Tenemos eh, muchos talleres así, transformar la basura. Eh, tenemos construcción sustentable. Tenemos un, un módulo eh, cerca de la fuente, búsquenlo, donde van a aprender qué es el buceo. Les ponen este simuladores para bucear, recorridos 3D con visores. Eh, tenemos una máquina donde ustedes meten su PET y sacan playeras. Entonces, ah. reciclaje de todo, música, baile fiesta. ¿Nos puedes hablar más a fondo sobre los cursos? Bueno, justo eh, son pequeñas charlitas para que en 30 minutos, 40 minutos ustedes aprendan. Eh, tenemos un programa muy amplio, van a encontrar, por ejemplo, ahorita que hablábamos de las sociales, también tenemos temas relacionados como puedes dormir o cansado de dormir mal, pues vengan a esta charla, cómo funciona tu cerebro, eh, relaciones de pareja, eh, violencia en el noviazgo, temas que para los chavos, pues son temas que viven todos los días y que no hacen consciente y que aquí van a ser conscientes de una manera divertida, de una manera ligera, rompemos estas barreras con el investigador, quitamos la parte de que los investigadores están encerrados en su laboratorio. Un poco
0: seria también, ¿no?
7: Exacto, aquí, no, esta parte nada nos de deschongamos, seriedad. nos volvemos niños todos y a jugar y aprender a través ...de eh, estos investigadores que nos acompañan.
0: ¡Qué padre! Yo creo que también es muy importante, por ejemplo, eh, checar todo esto... ...porque si lo vivimos de cerca, nos podemos enamorar más de las ciencias, de la biología... ...y de ahí podemos hacer grandes cosas, más los pequeños que ahorita nos están escuchando... ...los invitamos a que vengan con sus papás.
7: Así es, vengan con toda su familia y pues justo lo que decías es muy importante... Eh, porque muchas veces creemos lo que hace un físico o creemos lo que hace un químico, pero aquí lo van a ver realmente. Van a lo hacer van a el experimento, van a ver, eh, van a tomar la, los instrumentos, los van a hacer ellos. Hay una carpa donde hacen eh, el tubo de Rubens, que es con fuego, y les van poniendo melodías. Y conforme va la, la, el ritmo de la canción, bailan las llamas de fuego. Wow, Entonces,
2: wow muy interesante.
7: Tienen que ir, tienen que ir, vengan, no se lo pueden perder, estamos hoy hasta las 18 horas, ya comenzamos desde las 10 hasta las 18 y pues no se lo pueden perder, más de 800 actividades, bueno ya hoy 400 porque empezamos ayer, <risa> pero más de 400 actividades que en todo el día les van a sorprender. Pues la invitación está hecha, muchas gracias
3: Caro por gracias, venir a invitar Karo. aquí a todo el público que nos está escuchando de Hocus Pocus y escúchalo, es hasta las 6 de la tarde y Hocus Pocus termina su transmisión hasta las 12 del día, tenemos a la Botarga tenemos a la Granja el Tío Bob, vengan disfruten de nuestra música, disfruten de las actividades,
7: nuevamente gracias Caro. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos también ustedes. Quiero gracias. mandar un
3: saludito Manuel Silva nos dice buen día, felicidades escuchándolos desde Guadalajara un abrazo sonoro a todo el equipo de parte de Manuel, Norma, Emma. Y abrazos a la superbanda del tío Bob Y Paco Ángeles que tiene ahí la patita rotita
0: Tengo patita, no tengo Exacto, patita Exacto, dice que muy buena transmisión y
3: que abrazo a todos Y como nosotros también tenemos a nuestra propia Botarga ¿Qué Idea. les parece si ¿sí? nos vamos con ellos?
0: ¡Venga chicos!
4: Ya va llena, ahora sí que comió yo hoy organizó una fiesta Pues 100 años ya cumplió Un rico pastel de algas Que la tortuga cocinó Y una gelatina de plancton Que no a todos les gustó Caracoles y cangrejos Las medusas y el atún Se bailaron unas polgas, Chunta, 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 chunta Parece otro planeta el mar. Se una nave para conocer su profundidad. Se siento una nave para conocer su profundidad.
5: Regresé regresa brosón de la botarga. En hoy en directo desde el universo para todo el mundo targa y la Granja de Tebón presentes ¡Sabroso reggae!
4: Ya. Yeah. Sí No sé Sí ¡Ea! ¡Ea! ¿Sí ¿Se escucha? Y llegó el delfín al fin Puntual a la invitación Muy bien portado Con la foca, la horca Y el furioso tiburón Un regalo en cada mano Traían el pulpo y el calamar Camarones artesanías Hechas del más fino coral Maracoles y cangrejos, las medusas y el atún. Se bailaron unas polcas, chunta, 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 chunta.
5: Su
1: profundidad regresa la botarga
3: señores estamos aquí en hocus pocus acabamos de ver algo maravilloso aquí por supuesto presentamos a nuestros amigos de la botarga pero participó Camilo el pollo González la y una cantante que se nos acaba de ir que ¿Sí? llegó de improviso a cantar Hola, muchas, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lisa. Lisa, muchas gracias. Gracias a Lisa que compartió con la granja del tío Bob esta pieza. Tenemos aquí ya público, vemos a un grupo scout. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que quieran venir aquí a conocer. Ah, ahorita vamos a platicar con la botarga. Félix, ¿qué te parece si nos presentas a los integrantes del grupo, por favor? Okay,
4: este, acá, de este lado. Okay, este, buenos días, amigos, bienvenidos. Pues esta es la botarga Hoy la bautizamos como la botarga del tío Bob Y pues tenemos en la batería nada más y nada menos que a Lalo García Mejor conocido como Lalito Y tenemos también en el saxofón a Gibran Bailón Tenemos dos invitados especiales de una banda de rock, pop Hecha especialmente para mujeres del grupo de Laura ¿¡Uh! Preséntate por favor, diles cómo te llamas en
0: Me llamo Jorge, muchas muchas gracias por invitarme a, 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 a la botarga
4: ¡Bravo! Y tenemos también acá otro que se va a presentar De un, una banda de rock muy importante a nivel mundial
3: ¡Youtuber! ¡Youtuber! No, sí, sí. No,
0: Soy Jimmy de Power
3: <ríe> ¡Bien! ¡Bravo por Jimmy de Power! Chicos
4: y, Ay, perdón, bueno, y para todos los que nuestros asistentes Y eh, los que son aficionados a las aves eh, hemos dado una muestra clara de lo que es un palomazo
3: que además salió padrísimo eso eso es lo que nos encanta porque queremos comentarles a, a la gente que nos está escuchando que desde que están haciendo las pruebas aquí se siente un calorcito de amigos de hermanos padrísimo muchas gracias
0: exactamente y bueno este palomazo estuvo de super lujo chicos felicidades
3: cuéntale un poco para la gente que no los había escuchado para los que están aquí alrededor ¿Quiénes son la botarga? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo música? La pregunta que siempre les hacen los niños, ¿por qué hacen música para niños? Bueno,
1: eh,
4: hacemos música… Eh, es, es, la música para niños también es música para adultos. En realidad, eh, hacemos la música para niños eh, con respecto más bien a las letras, porque… Eh, bien pueden escucharla los niños, las niñas, las mamás, los papás, los abuelitos, todo el mundo Entonces hacemos música para todo el mundo Pero nuestra temática está dirigida a niños Pues porque es un espacio en el que nos sentimos también nosotros identificados no Porque nunca dejamos de ser niños
3: Efectivamente Y cuéntanos por acá, ¿cuál es tu rola favorita? Obvio de La Botarga
0: ah, Pues hay muchas, todas me gustan Pero una en especial, eh, La Magia Me encanta esa canción, está buenísima y por ejemplo, chicos, ¿cuál es, qué, ¿qué género interpretan en sus rolas y de qué hablan estas? Eh, ¿Género musical? ¿Son ah, varios? Pues son muchos géneros musicales los que
8: abarca la agrupación. Es eh, primeramente el rock, ¿no? Él es la base de, de, de todo, este, por eso tan pesado. Y el, eh, de ahí se deriva el funk, este, tenemos jazz, tenemos reggae, como acaban de ver... Rock and roll y algunos reggaetones también tengo música mexicana. Y
0: también música mexicana Y pues es este
8: muy variado todo eso
0: Wow, qué padre ¿Y, ¿Y sus rolas de qué hablan? Bueno, son situaciones que van pasando en una familia mexicana Por ejemplo, el mercado eh, Todo lo que encuentras en un mercado La situación que vas con tu mamá, con tu abuelita Colores, eh, formas eh, pues Todo es muy variado, la botar es muy muy variado Chicos, y sus redes sociales para que la gente que nos está escuchando también eh, se integre y se haga parte de la banda de La Botarga. A ver, mi tocayo. Sí, tocayo, gracias. Eh, nos pueden encontrar como Los Botarga en Facebook. En Instagram estamos como La Botarga Rock. Y el disco de La Botarga lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en todas partes. Como... El sueño de la botarga Escúchenlo, búsquenlo, síganos Vale, entonces ya pueden descargar la música de la botarga Yo les quiero hacer nada más una última pregunta Si, si, si su banda, la botarga Fuera un dulce mexicano Piensen muy bien chicos, usen su imaginación ¿Qué dulce sería y por qué? A ver quién, el líder de la banda que ya... si,
4: si fuésemos un dulce mexicano eh, Tendríamos que ser eh, Seguramente Unos chongos zamoranos ¿Y, y por qué? Porque son dulces este, y ricos.
0: <risa> Yo pensé que por los, los chonguitos de tu cabello también.
3: <risa> sí. Pues muchas gracias, chicos. Regresamos al ratito con ustedes y vámonos a lo que sigue.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus Unam
3: Estamos de regreso y Fernando Tam, Daniela y Miri ya están por allá, me dijeron que era el Instituto hola, hola, de Física, chicos, espero ¿sí? que eso sea para un enlace, ¿nos
9: escuchan chicos? Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Muy bien, ¿Sí? adelante Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿me escuchan? Sí, muy bien. Oigan, pues ¿qué creen? Estoy acá a un par de metros de ustedes. Me encuentro en el Instituto de Ciencias Físicas. Y bueno, pues acá está mi compañera. Hola. Y bueno, Mili, ¿qué te parece si comenzamos este recorrido por aquí? ¿Te, ah, ¿te? Sí. Mira, ok, bueno, podemos ver un buen de aparatos que tienen, al parecer, electricidad. Yo por ahí veo un brazo, una mano biónica, por así decirla. Algo así. Y bueno, pues vamos a empezar haciendo este recorrido. Es que... Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Oye, ¿podrías decirme tu nombre, por favor? Sí, claro que sí, Víctor Contreras, a tus órdenes. Oye, ¿podrías mostrarnos qué es lo que estás mostrándole a la gente, por favor? Sí, claro que sí. Mira,
10: esto que está aquí es un instrumento que nos permite saber de qué colores está formada la luz blanca, la luz que vemos o que percibimos como blanca en realidad es una suma de colores y la gente lo ha visto quizá cuando voltea al cielo y ve un arco iris, cuando la gente voltea al cielo y ve un arco iris ve los colores primarios, esos colores primarios si tú los sumas te van a producir los blancos, ¿sí? este aparatito que está aquí, este instrumentito que está aquí que se llama espectrógrafo, bueno si tú divides esos colores a eso nosotros los físicos le llamamos espectro, esta cajita que está aquí entonces es un espectrómetro, porque te va a permitir medir o ver esos colores o ese espectro. ¿sí? Entonces básicamente lo que estamos haciendo es doblarlo, armarlo, hacer como una cajita. Sí. esta cajita vamos a hacer que la luz entre por aquí y vamos a poner del otro lado un medio dispersor, perdón, una regía de difracción. ¿sí? Esta regía de difracción lo que va a hacer básicamente es separar la luz en colores. ¿sí? Eh, ¿dónde,
9: eh, ¿Tenemos por ahí el armado? Bueno, bueno pues el, en lo que arman, creo que esta parte que me decías al final es como un pequeño plástico, más o menos Esto que está aquí, bueno,
10: es más complicado que eso, ¿no? no vamos a entrar en detalle Pero básicamente lo que hace esta cosita que está aquí es que va a llegar la luz a ese plástico, como tú le llamas uh -huh. Y por ciertos fenómenos que están pasando allá adentro, que básicamente es interferencia de luz Se va a separar la luz, los verdes se van a ir para un lado, los rojos se van a ir para otro lado, los azules se van a ir para otro lado, ¿sí? Entonces, mira, este, es el, este ya es el instrumento armado, ¿sí? esto que está aquí, ¿sí? lo que vas a hacer, tú vas, vamos a hacer la prueba contigo. Esta ranurita que está aquí la vas a apuntar hacia la, hacia la, hacia la pantalla blanca que está allá afuera. ¿sí? Esa pantalla blanca lo que te va a hacer es que te va a reflejar la luz que llega del sol. Va a entrar por aquí, llega a esta rejilla de difracción, o bueno, a este plástico, y este plástico te va a separar la luz a un ángulo. Entonces, te vas a asomar por aquí y vas a voltear a, la, a, la, a, la, a esta parte que está oscura, pero esta cosa tiene que apuntar hacia allá afuera, ¿sale?
11: Ok.
10: okay. Apúntalo hacia, hacia, la luz, hacia la parte blanca y asómate hacia, la, hacia un costado.
2: ¿Se ven colores? Oye, sí, se ve bien padre. ¿Se ve como un arcoíris? Sí. Se ve como un arcoíris. Muy bonito.
10: ¿Qué viste? Platícanos, ¿qué viste? Sí,
2: muchos colores. ¿Dónde has visto esos colores? En, en un arco iris. En un
1: arco iris, exactamente. Esto que está aquí
10: es como un ejemplito de lo que hace la naturaleza cuando llega un medio a un medio trans, bueno, que tiene ciertas características como las gotitas de agua. Entonces eso hace que la luz se separe en colores y entonces tú puedes ver esos colores. A la próxima que te pregunten de qué color es la luz blanca, pues ya sabes que la luz blanca es la combinación de esos colores primarios. A esos colores le llamamos primarios porque componen la luz que nuestro ojo percibe, ¿sale? Y bueno, en la naturaleza hay más, hay más luz, hay más colores que nosotros no vemos, ¿sí? Es luz ultravioleta, luz infrarroja, etcétera, ¿no? Eso lo vas a escuchar en tus clases de secundaria y de prepa.
2: Muchas gracias, estuvo muy interesante, igual seguimos haciendo este recorrido y ahora vamos a la zona que más me gusta, la zona de choques o de toques.
9: Bueno aquí podemos ver unos aparatos que al parecer tienen electricidad, Sí, son como unos dos o tres aparatos, entonces vamos a entrevistar en la parte de acá, okay, seguimos caminando. Wow. Oh, wow, wow. Hola, buenos días Mi nombre es Fernando, días? soy de Radio UNAM, de Hocus Pocus Y me gustaría saber ¿Qué son estos aparatos?
0: Bueno, son, para divertirnos un poco Son unos pulsómetros eh, ¡Oh! Tienen una fuente de poder Y la misión es pasar el alambre A través del, del, de la ruta Sin tocarlo En el momento en que toquen van el, el usuario va a sentir un pequeño toque o sea, ¡Oh! A algunos les divierte Sentir toques, y entonces es tanto que toque Cada rato, pero a algunos no se animan Así que buscamos candidatos que se animen a venir a medir aquí su pulso.
9: Oiga, esto está muy interesante. Yo lo quiero intentar ahorita, pero al parecer vamos con una rolita. Ok, pues vamos a escucharla.
2: Te reto que lo toques y que no digas nada.
9: Ok, de acuerdo, muy bien. Lo voy a hacer. Eh, en, dos, tres, cuatro...
5: cuerpo está vivo, lo tienes que escuchar tus dientes tienes que lavar el tío Bob te enseñará, si no el mal alento aparecerá, Un en la boca pasa tu cepillo dental lo tienes que mojar, lo vas a ablandar no despertar, comer al cenar comer al cenar comer al cenar los de arriba para abajo para abajo para abajo los de abajo para arriba para arriba, para arriba y las muelas en círculo, en círculo, en círculo Los de arriba para abajo, los de abajo para arriba Y las muelas en círculo En círculo El gusanito come dientes, viene a comerse todos tus dientes si no los lavas diariamente, diariamente. Pon la boca, pasa tu cepillo dental, no lo tienes que mojar, lo vas a ablandar. Al despertar, comer al cenar, comer al cenar, comer al cenar, de arriba para abajo. Acá, ven para acá Queremos ver si ya aprendiste a cómo lavarse los dientes ¿Ya aprendiste cómo? Sí,
4: desde los de arriba para abajo Los de abajo para arriba Y las muelas de atrás
5: de la garganta no sé cómo No, 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 a ver Botarga No, no son las muelas atrás de la garganta son, Están antes de, de, de atrás de la garganta O sea, como que enfrente de la garganta A la izquierda, a la derechita ¿Me entendiste? Ok, o sea,
4: antes de llegar a la garganta Están las muelas de hasta más atrás
5: bueno, hagamos algo, Botarga, Sí, para, para no herir los dios. Las muelas se cepillan en círculo, ¿te parece?
4: Las muelas en círculo.
5: Sí. Los van, de arriba
4: van, los de arriba para abajo.
5: abajo. Los de abajo.
4: Los de abajo para arriba. Y las muelas. Y las muelas. En, en, pero en para que... los que tienen muelas, los, por ejemplo, los que no tenemos muelas, ¿qué hacemos?
5: Pues cagan el círculo nada más. No, los que no tienen muelas, que bailen. Nomás. Que bailen, que, que, más que bailen más así. ¿Listos si no todos muelas. aquí para bailar?
4: Ella todavía no tiene
5: muelas. No, ella no tiene muelas, pero se... pregúntale sí. cómo hay que lavarse los dientes y seguramente ah, te va a decir.
4: Perfecto, y si no Bien. sabe,
5: por lo menos baile ¿Listos? Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Los de arriba para abajo, para abajo, para abajo. Los de abajo para arriba, para arriba, para arriba Y las muelas el círculo, el círculo, el círculo Los de arriba para abajo, los de abajo para arriba Y las muelas en círculo Gracias, Otarga.
4: Es muy complicada esa canción, ¿eh?
0: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. ¿Listo, micrófono? Yeah. ¿Listo, invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
3: Seguimos en Hocus Pocus y es tiempo de hablar de las serpientes. Silvia, ¿y no te dan miedo? Sí, sí, me dan mucho miedo. No te preocupes.
6: No te preocupes, Silvia. El doctor, él. Edgar Enrique Neri Castro del Instituto de Biotecnología de la UNAM nos hablará de la importancia de las serpientes y de seguro después de eso no te olvidarás y no te va a dar miedo.
0: <risa> Ojalá que así sea. Bienvenido. Bienvenido doctor. Hola,
12: muchas gracias. Buen
0: día. Bueno gracias. por la invitación. No al contrario estamos súper contentos de que esté aquí y veo que tiene un una pecera al ratito nos va a decir qué hay dentro de esta pecera pero ¿por qué hablar de serpientes? Eh, bueno, nosotros en el Instituto de Biotecnología tenemos
12: una colección que lleva por nombre Cantil. Eh, Cantil tiene dos objetivos principales. El primero y el más importante para nosotros es poder tener animales, eh, sobre todo serpientes venenosas, y que conozcamos las localidades. Y de esta serpiente nosotros extraemos el veneno por dos razones. Una para caracterizar el veneno, es decir, qué tiene y qué puede ocasionar una mordedura de estas serpientes, y en segundo, para mejorar los antivenenos eh, que tenemos actualmente, no solo en México sino en todo el mundo, el doctor Alagón, que es el jefe de nosotros, ha desarrollado y ha, ha este mejorado los antivenenos en todo el mundo. Entonces, ese es el primer objetivo de Cantil y el segundo. Tiene que ver con la divulgación de la ciencia Y es una de las razones por las que estamos aquí en la, en, en la fiesta de las ciencias eh, Lo que hacemos es divulgar Porque desafortunadamente las serpientes eh, son mal vistas por, por la gente en general Entonces sí, Son como que, las malas del cuento, ¿verdad? Exactamente, serpiente que se ve, serpiente que matan sí. Lo que tratamos de cambiar aquí es que la gente las observe de otra manera Las cuide y las respete
3: entonces es por eso que son importantes para el mundo Uno para los antivenenos y otro porque forman parte del ecosistema supongo. Claro,
12: de hecho les pongo un ejemplo Si nosotros matamos una serpiente Ella a lo largo de su vida seguramente se iba a alimentar de 3000 mil o cuatro mil roedores O puede que más Si nosotros matamos esa serpiente Las poblaciones de pequeños mamíferos van a aumentar Y nosotros compartimos muchas enfermedades con pequeños mamíferos Entonces cumplen un rol importante en, en, en la naturaleza
2: ¿Por qué la mayoría de la gente le tiene miedo y las considera malas?
12: Muchas de las veces lo que pasa con las serpientes son malas observaciones Y las malas observaciones vienen con eh, mal, malas interpretaciones que llevan a que se conserven mitos de generación en generación. Muchas de las serpientes tienen el mito de que, eh, por ejemplo, eh, con las mamás recién… Eh, eh, ¿Cómo se dice? Que hayan dado a luz. Eh, que hayan recién dado a paridas, luz. Recién paridas, dirían, exactamente, eh, eh, Las serpientes llegan, tratan de tomar leche del pecho de la mamá, y engañan al niño con un pequeño mm. movimiento de la cola, semejando sí. un cascabel para entretenerlo y así tomar leche. De eso. Es un mito muy arraigado y cada que hay una señora embarazada y ven una serpiente cerca, las matan por este mito que está muy arraigado. Oops. Pero la contraparte es que las serpientes ni tienen labios que puedan succionar, no se alimentan, es más, no pueden degradar lactosa, y por lo tanto, pues ese es un mito que se ha conservado durante generación en generación. ¿no?
6: ¿Los niños podemos acercarnos a las serpientes?
12: Claro que sí. Siempre y cuando estén eh, eh, con supervisión de alguien que sepa que en primera no es una serpiente venenosa y en segunda que sea una serpiente que esté en condiciones controladas, que se sepa si te puede llegar a morder o no. Si ustedes encuentran una serpiente en el campo... No es recomendado que se acerquen Lo que hay que hacer es alejarse de ella Y ellas jamás van a corretear a la gente Nunca van a buscar morder a alguien Ellas solo muerden si nosotros las pisamos O si ellas sienten que invadimos su, su lugar su territorio. su territorio Y imaginen, nosotros somos un gigante para ellas Entonces sí, claro. la única forma de defensa que tienen Pues es morder
0: Yo creo que ellas también eh, de igual manera se espantan ¿no? Cuando nos ven llegar sí. Eh,
12: si ustedes se dan cuenta, las serpientes no tienen orejas, no tienen oídos y no tienen un tímpano como muchas lagartijas Ellas sienten las vibraciones, entonces cuando uno va caminando, todas esas vibraciones, ellas las sensan a lo largo de su cuerpo
2: Oye, ¿nos puedes platicar qué es lo que traes en la pecera?
12: Claro que sí, esta es una serpiente... Eh, el nombre común es Maicera y el nombre científico es Panterophis gutatus Es una de las serpientes más conocidas porque eh, tienen ciertos colores De esta misma especie hay 18 colores diferentes, 18 patrones diferentes Y es algo muy bueno porque esta coloración no existe en campo Entonces todas aquellas personas que mantienen estas como, eh, como mascotas Es muy bueno porque no las extraen del campo que a veces pasa con muchas otras serpientes que las, las traen y luego las, las extraen del campo y luego las venden. Este es un marcaje perfecto para que la gente no compre
0: animales de vida silvestre. Ah, okay. Y por ejemplo la que está ahorita, eh, ¿nos puedes hablar sobre su característica, de qué color es? Es,
12: es color naranja, eh, esta, serpiente puede, esta especie puede llegar a medir un metro veinte aproximado y pueden llegar a vivir entre veinte y veinticinco años. Nosotros la tenemos porque nos ayuda a hacer divulgación de la ciencia. Un niño que jamás en su vida ha tocado una serpiente, estas son ideales para tocarlas y que los niños tengan la experiencia de, de tocar, de sentir a una serpiente. Y posteriormente lo que hacemos en el laboratorio es, es cuidarlas durante mucho tiempo y que sean nuestro, nuestro caballito de batalla para, para divulgación.
6: Hay un mito que dice que el mismo veneno de las serpientes también es la cura. ¿Puedes explicarnos?
12: Sí, mira, los antivenenos que se hacen contra serpientes eh, son generados casi siempre en mamíferos grandes. Por ejemplo, en México utilizamos caballos. Entonces, a los caballos lo que les hacemos les inyectamos pequeñas cantidades, pero muy pequeñas de veneno, y se, van, se les va inyectando diferentes cantidades a lo largo de un año. Después de un año se saca la sangre del caballo y esta sangre es procesada en el laboratorio y de ahí se obtienen los antivenenos. Y solo quiero recalcar que los caballos no sufren, los caballos se les inyecta cantidades muy pequeñitas y en los lugares donde los tienen los tratan de maravilla, entonces son animales... Muy nobles y que les debemos mucho porque generamos muchos antivenenos con ellos. ¿no?
3: Edgar, esto también hacen con los alacranes, ¿no? Lo mismo. Sí, la
12: lógica para generar antivenenos de alacrán es exactamente la misma. Se, aplica, se les inyecta a los caballos pequeñas dosis de veneno y después de un año, seis, siete meses, se les extrae la sangre para, para de ahí procesar los anticuerpos que forman los antivenenos.
3: Edgar, ¿quieres platicarle, por favor, a la gente que nos está escuchando y a los que están aquí alrededor? ¿En dónde, en qué están, es, están
12: ustedes y qué actividades pueden llevar a cabo? Sí, claro. Eh, bueno, a esto me gustaría que lo platicara bien. Me acompaña mi estudiante Roberto. Eh, Roberto está haciendo la licenciatura. Que se parece mucho a ti, ¿eh? Pues <risa> que a tu hijo. Hola, sí.
13: Roberto. Hola, ¿qué tal? Yo estudié la licenciatura en Biología. Estoy a punto de titularme. Soy de la FESI Cala de la UNAM. Y bueno, en el laboratorio hay mucha accesibilidad para que cualquier estudiante entusiasmado e interesado en el estudio de estos organismos, específicamente de sus venenos, pueda accesar. En las actividades contemplan, tenemos grupos de hasta de nivel de preparatoria o los chicos ya muy avanzados como mi tutor, quien está estudiando el, el doctorado.
2: Una pregunta, ¿creen que podríamos tocar a la serpiente?
13: Ah, claro que sí, eh, ahorita mismo la saco para que tú la puedas tocar okay.
0: yo, yo tengo otra cu curiosidad oh, okay. <ríe> es...
3: Miri, Miri okay. la va a
13: tocar Mientras
3: a ver esta pequeña que está tan entusiasta diciendo que toquemos la serpiente ¿Cómo te llamas corazón? Andrea Andrea, ¿y tú qué haces aquí? Platícanos
2: Pues los vine a acompañar porque acabo de estar viendo hace un rato las serpientes
3: ¿A ti te gustan las serpientes Andrea Sí. ¿Por qué? ¿Vas, Miri?
2: Porque son bonitas y porque me gustan y a veces en un parque que se llama Chapultepec me ponen serpientes en el cuello y me toman fotos. ¡Guau! Wow.
3: Wow, ¡Qué valiente eres, Andrea! Bueno, Miri! Ay, Miri y Alonso ya están bien emocionados. A ver, alejitos de mí, ándeles por allá, por allá.
0: Qué bonita, tiene varios tiene colores. Tiene un color
3: precioso. Ya sí. Fernando y Daniel están tomando fotos para subirlas a redes sociales con cuidado, no hay que, por sí. favor, Maestro, molestarla. Son, son
0: varios tonos naranja, ¿verdad? De esa sí. serpiente. Sí, hay hay 17 tonos de, de naranja. Ah, okay. de Cada individuo. ¿Y, y por ejemplo, esa que tenemos aquí, ¿cómo la identifica usted con algún número? ¿Tiene algún nombre? Sí, eh, nosotros
12: en la colección las identificamos con un número porque tenemos cerca de 50, 60 serpientes, entonces nos es complicado llevar un registro claro. de si comieron o no comieron, si van creciendo o no. Entonces les asignamos un número. Y, ok, perfecto, qué interesante. Entonces, esta serpiente siempre nos pregunta que si las serpientes muerden. Ajá. Todas las serpientes muerden. Pero cada una de las especies tiene como su temperamento. Estas son muy difíciles que lleguen a morder y si sí lo hacen después de que son apretadas o son golpeadas, se defienden. Por defenderse, claro. Sí. Ahora, si nos llegara a morder una serpiente como esta... Eh, no pasa nada hay que lavarse rápido porque como todos los animales en el hocico tenemos o en el hocico en la boca tenemos bacterias y hay que lavarse para no tener una, una infección
1: pero
3: sería más en el sentido de tener una infección a que sea venenosa
12: claro esta no es venenosa no
0: generaría ningún problema. Maestro, aquí en Ciudad de México, más o menos, ¿qué tipo de serpientes o cuántas serpientes tenemos? Eh, no sé exactamente
12: el número, pero dentro de las serpientes venenosas, de las más comunes que hay tanto en Ciudad de México como en el Estado de México y que ocasionan el mayor número de envenenamientos, son unas cascabeles pequeñas que les llaman cascabeles pigmeas. Eh, estas cascabeles pigmeas viven en, en lugares muy fríos, entonces, y son muy comunes de encontrar A veces la gente va al campo con el perro caminando y demás
0: Y es cuando se llegan a, a, a estos accidentes ¿no? Ok, otra pregunta para los más pequeños que también nos están escuchando ¿Es recomendable tener una serpiente de mascota? Son
12: malas mascotas porque a diferencia de los perros o gatos Cuando ellas están enfermas no lo notamos porque no tienen expresiones faciales uh -huh. Entonces es muy difícil tenerlas por dos razones, necesitan temperaturas altas que van de 28 a 30 grados y siempre implica un gasto muy grande de energía para mantenerlas calientes y la segunda es que necesitan humedades muy, muy particulares y la mayoría de la gente no toma en cuenta estos, estos datos y por lo tanto se les termina muriendo después de cierto tiempo. Uy, wow,
0: oh, qué triste. Sí.
3: Además, sacarlas de su hábitat natural implica sí. también lo que nos decías hace un rato, Edgar, que todos estos roedores que iban a ser parte de su alimento sigan...
12: Exactamente. Con... por ahí. Exactamente. Sí, la recomendación es que si quieren tocar o tener la experiencia de tener una serpiente, pues hay diferentes colecciones dentro de, de muchas universidades, en zoológicos o, o en parques, eh, ¿no? Entonces serían los lugares ideales para que los niños puedan aprender a respetar a estos animales.
3: Efectivamente, aprender a respetarlos porque de entrada los vemos a 100 metros de nosotros y ya estamos corriendo ya estamos diciendo que nos van a morder ya estamos diciendo que nos vamos a morir porque hay una serpiente y justamente sí. la gente que es un poquito más arriesgada va y les hace claro. daño
0: ¿no? ¿Quién se espantará más si la serpiente o el humano? Sí. ¿Quién sabe? Si sí, la
12: serpiente siempre tiene miedo y se va a esconder. Ahora, nada más me gustaría agregar que con mucho orgullo decimos que México es el primer país con número de serpientes venenosas en todo el continente americano, entonces tenemos la, la diversidad más grande en nuestro continente y en el mundo somos el segundo lugar, entonces tenemos muchas serpientes venenosas, pero afortunadamente tienen hábitos muy distintos a los de nosotros, las serpientes venenosas generalmente están en la noche y en la madrugada salen a casa, entonces okay. el encuentro con una de ellas
0: es bajo. Y, pero si de pura casualidad, si estamos por aquí, por CU, nos llegamos a encontrar eh, algún, alguna, ¿cómo debemos actuar? Eh, si nos llegamos a encontrar una, lo más eh, recomendado es
12: que le hablen a Protección Civil para que ellos la muevan del lugar, si es que está en una zona poblada, y si nos llegara a morder alguna, lo primero que hay que hacer es acudir al hospital. Hay muchos remedios caseros que se suelen aplicar y les aseguro que ninguno de ellos funciona para tratar ni envenenamientos por serpientes ni por alacranes. Estos mitos son arraigados porque muchas de las veces las serpientes o los alacranes inyectan el veneno, pero inyectan tan poquito que, que de por no sí no te va a hacer nada. daño. Entonces, si, si la mamá o la abuelita te da la recomendación de que te tomes algo... Tú lo asocias a que no te pasó nada gracias al remedio Muy casero, bien, claro. pero fue porque sí. no te inyectó o te inyectó tan poquito que no te iba a ibas a tener efecto. ¿no? Y la otra cosa importante en los alacranes, por ejemplo, la mayoría de las especies tienen veneno, ocasionan dolor, pero no es peligroso para el humano, solo son... En, en, en todo el país son tres o cuatro especies las, las importantes. Ay, a, a mí
0: hace poco me picó un alacrán, ah, era mira. color negro, me espanté mucho, pero creo que él se espantó más el que pobre yo. ¡Pobre alacrán se murió! Y se murió. El ¡Pobre alacrán Entonces, se murió! Entonces no nos bueno, pasa no, nada, ¿verdad? No, qué
12: bueno. La mayoría de los, de los alacranes eh, son no peligrosos, sí. pero ahora, siempre que pique un alacrán, como no sabemos identificarlos entre un peligroso sí, claro. para el humano o no, lo mejor es ir al hospital. Y sobre todo si pica un niño Porque un niño sí tiene poco tiempo Para ser tratado ¿no?
3: De acuerdo, Bien. pues muchísimas gracias Edgar por no. las recomendaciones Gracias por compartir con nosotros Todo este conocimiento y la experiencia De todos los que tocaron aquí la serpiente wow, Por supuesto yo no me atreví tú, sí. No, no, no gracias <risa> Y los invitamos a todos los que nos están Escuchando, recuerden que las actividades Terminan hasta las 6 de la tarde Pueden venir a visitar el stand Aquí del doctor Edgar y y recuérdame tu nombre. Y Roberto, y Roberto, Roberto con gracias. mucho gusto, los, gracias, les permitirá maestro. tocar la serpiente. Gracias, Roberto. <risa> gracias, <risa> gracias, Edgar. Gracias, Andrea. ¿Y qué les parece? si para que se me pase el susto, yeah. invitamos a nuestros amigos de La Botarga a que nos toquen una rola.
0: ¡Venga, banda! ¡Ah!
4: Oh. <coughs> Pues aprovechando que estamos en esta fiesta de las ciencias, queremos decir que hace mucho tiempo la gente confundía la magia con la ciencia y eran perseguidos por hacer ciencia, porque creían que era hechicería, que era magia negra. Y entonces, pero a ver, hágale creer a Pollo, no Pollo, Pollo, sino Pollo, el niño que quería ser mago. Había un niño que quería había un niño que quería ser mago, se llamaba Pollo, había visto todas las películas de Harry Potter y él quería hacer magia Cuando a su tía le enseñó un truco de magia Le dijo, no tía, ese no es, esa no es magia Ese es un truco Y a los niños no nos gusta que nos engañen Hago que me enseñes sus secretos, aparecer, desaparecer los objetos. Quiero que me enseñes magia, pero tú me quieres engañar, tú me quieres engañar, tú me quieres engañar. La mano en el fondo de tu sombrero, te crees un mago, pero sabes que no es cierto, queremos magia verdadera, pero tú nos quieres engañar, tú nos quieres engañar, tú nos quieres engañar, nos quieres engañar. metes la mano en el fondo de tu sombrero. Te crees un mago, pero sabes que no es cierto. Queremos magia verdadera, pero tú
1: nos quieres engañar. Tú me quieres engañar, tú me quieres engañar.
4: Magia, queremos magia, magia. Poder volar necesitamos de la magia. Magia, queremos magia. Para romper cadenas necesitamos de la magia. Magia, queremos magia. Hay muchas cosas que yo quiero desaparecer. Magia, queremos magia Y lo primero es desaparecer tristeza de tu cara Nos van a ayudar aquí ahora todos todos los amigos que se encuentran aquí en universum en este museo maravilloso con este calor con este calor del rock and roll de la ciencia y de la unam bueno nos van a ayudar con el coro que dice así magia queremos magia todos magia queremos magia otra vez magia Queremos magia Todos Magia, queremos
1: magia
4: Para acabar con toda la tristeza que un niño pueda tener Cantamos todos Magia,
1: queremos
4: magia Para acabar con ese coraje que se queda cuando la mamá va al cajero Saca la tarjeta y sale toda enojada y se desquita con el niño porque dice Ash ¡Otra vez no me depositó! Para acabar con ese coraje Decimos ¡Magia! ¡Queremos magia! Para acabar Con todas las tareas que dejan Los maestros los viernes Fuera las tareas de los viernes Por favor, y decimos todos Magia, queremos magia. Para poder volar necesitamos de la magia. Magia, queremos magia. Para romper cadenas necesitamos de la magia. Magia, queremos magia. Hay muchas cosas que yo quiero desaparecer. Magia. Hostia, magia Y lo primero es desaparecer tristeza de tu cara. Yeah.
0: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
7: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: Bueno, y de mi cara no desaparecieron la tristeza, pero sí el miedo.
0: <risa> <risa> Exactamente, ya estamos aquí de vuelta en Hocus Pocus porque tenemos un súper invitado, Sil.
3: Exacto, seguimos en la fiesta. ¿Mili? De las ciencias de y, la humanidades. Ciencia y humanidades. Y es universo. tiempo de que el doctor Héctor Miguel Aviña, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, nos hable del aprovechamiento de energía geotérmica. Bienvenido. Bienvenido.
8: Muchas gracias. Héctor. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias.
6: Héctor, gracias. Héctor, ¿qué es la energía geotérmica y para qué sirve?
8: Bueno, la energía geotérmica es toda esa energía que se encuentra en el interior de la Tierra. Toda esa energía se puede transmitir por agua. Estas aguas pueden ser estos fluidos geotérmicos. Nosotros los conocemos comúnmente como los balnearios de agua caliente, mm. donde esa agua huele un poquito de raro, como a huevo podrido. Ese huevo podrido es característico del fluido geotérmico. Este fluido geotérmico es caliente debido a que en la tierra hay un núcleo que está calentando toda esa tierra y se transmite hacia la superficie. Esta, esta energía geotérmica comúnmente se ocupa para Palnearios, pero también se puede ocupar para el aprovechamiento, ya puede ser para climatización, para calentar casas, o para calentar edificios, o para darle eh, la energía y producir electricidad en unas plantas que se llaman plantas geotermoeléctricas.
0: Wow. ¿Y en qué más podemos eh, utilizar toda esta energía,
8: doctor? En otras partes del mundo, eh, incluido México, también se ocupa para invernaderos. Estos invernaderos son cultivos que están totalmente herméticos y con esta energía geotérmica lo que hacemos es mantener temperaturas estables dentro de los invernaderos. Por ejemplo, en Islandia, Islandia es una, un país que está en Europa, que está muy al norte y siempre hay temperaturas muy bajas. Sí. Entonces, en Islandia, gracias a la energía geotérmica, se pueden plantar plátanos que son eh, totalmente tropicales. Entonces, lo que hacen es hacer un tipo de casa hermética en, con, que con la energía geotérmica le dan calor para mantener temperaturas estables como si estuvieran en Cuba.
1: Wow, entonces, la con esto entonces ellos pueden bien.
8: cultivar plátanos, pueden cultivar otro tipo de cosas que solamente así se podrían
3: aprovechar. Oye Héctor, entonces aquí en México estamos desperdiciando esa energía, es decir, porque uno va súper feliz, sobre todo los que somos muy friolentos, ¡ay, vámonos al balneario de aguas termales! ¡Qué rico! Así el agua no está helada, yo me la paso bien padre. ¿Qué sucede? ¿Estamos realmente desperdiciándolo o sirve de algo que existan estos Baños. balnearios?
8: Es un aprovechamiento que se tiene, pero sí estamos desaprovechando la energía térmica que hay en estas aguas. ¿Por qué? Porque a veces esa agua está muy caliente. Entonces, para poderla aprovechar en estos balnearios se tiene que enfriar un poco, porque si nos metemos nos vamos a hervir como pollos, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es enfriar esa agua. Esa agua se enfría y ese calor se desperdicia a la atmósfera. Entonces, ese calor se podría aprovechar para muchas otras cosas, ¿no? En el Instituto de Ingeniería estamos trabajando en proyectos para aprovechar ese calor y después aún todavía dejarles el agua caliente para estos balnearios. Por ejemplo, estamos haciendo deshidratación de alimentos. México produce muchísimos alimentos, muchos, muchos, y de esos muchísimos alimentos que se, que se producen, el 50% se desperdicia. ¿Por qué? Porque no llegan eh, adecuadamente al consumidor, porque en el transporte se echan a perder. Entonces lo que queremos hacer es que con esta energía geotérmica Quitarle la humedad a los alimentos y así en lugar de durar una semana o dos, te pueden durar dos años, cinco años. ¡Ah, qué bien! Con estos eh, alimentos deshidratados, que son los que comen, el, por ejemplo, en las eh,
0: estaciones espaciales, ¿no? Ok, doctor, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasaría si de repente tomamos un poquito de esta agua? ¿Nos afecta, nos beneficia? En realidad nos afecta, ah, esta bien. agua geotérmica tiene muchos minerales okay.
8: que a veces pueden ser contaminantes en, en su momento, no todos los fluidos geotérmicos, por ejemplo lo de los balnearios, no, eso si tomas agua pues no pasa, no pasa nada. que sea un mal sabor, <risa> 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 pero, pero sí hay que tener cuidado porque por ejemplo algunos fluidos geotérmicos que están muy cercados a los volcanes son los que tienen mayores minerales, no quiere decir que sean contaminantes, pero sí te pueden afectar en, en si tomas mucha agua de este tipo. ¿no? Okay. Con lo que me
6: comentabas que el los manantiales, donde se provoca esta clase de minerales, olía a huevo podrido, ¿por qué causa esa reacción?
8: Bueno, este eh, olor a huevo podrido es muy característico del azufre, eh, estos, esta agua geotérmica por lo regular tiene azufre, entonces este azufre es el que da ese olor característico a huevo podrido. Sí. ¿no? Pero eh, en realidad es un olor <risa> medio especial, pero no hace daño. ¿no? En, en su momento tú puedes eh, olerlo, puedes meterte al agua termal. También hay lodos termales. ¿no? En donde ¿Para se pueden, la piel? Para la piel. De hecho, eh, <risa> donde hay? Me, Vamos. Lo que me preguntabas de si era malo si se bebía. Sí. Pero no es malo para, por ejemplo, para la piel. ¿no? Okay. Esta agua tiene muchísimos minerales, el lodo tiene muchos minerales y esos ayudan mucho a la piel, ¿no? a toda esta parte de la exfoliación y uh -huh. todo este tipo de cosas. Entonces, en algún momento eh, se consideraban aguas... Eh, eh, mágicas o benditas mm. ¿Por qué? Porque como tienen muchos minerales
0: Te pueden ayudar a quitar algunos dolores Del cuerpo ah, que, Por ejemplo, eh, en, en, en la ciudad de Praga Hay una ciudad donde incluso hay como tipo Fuentes, donde tú llegas y, y puedes tomar un poquito Le comento porque a mí me pasó y dije A ver si no me pasa nada Y sí, el olor era muy raro Sí, eh, tiene...
8: Esos olores se, de, se derivan de muchos minerales Que vienen desde el interior de la tierra ¿no? uh -huh. Algo que también deben de saber Todos los, los, los que nos acompañan Sobre todo los niños Es que esa, ese calor viene desde el interior de la tierra ¿no? wow. Y son 50.000 mil kilómetros ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos de corteza Es muy poquito, ¿no? son 10.000 mil kilómetros Entonces esta, Este calor viene desde ese interior de la tierra Y se va hasta la superficie Y lo que nos ayuda a que llegue hasta la superficie pueden ser algunas grietas en donde se pueden formar volcanes o puede también ser el agua que viene desde ciertos 3.000 metros, 4.000 metros y se va hasta la superficie, estas son las, las emanaciones superficiales que nosotros encontramos. ¿no? Algunas veces es agua, algunas veces solamente es vapor, algunas veces es un geyser, algunas veces son lodos calientes, algunas veces vas caminando, por ejemplo, en Ensenada en Baja en, en California uno va caminando en la playa y de repente empieza a sentir la, la arena muy caliente, muy caliente, muy y caliente. Y es por y eso. Es por la energía geotérmica. Qué interesante. Entonces va la gente, hace un hoyo y hace su, su spa <risa> natural. Natural.
3: Y bueno, en, la, en, en el Instituto de Ingeniería están trabajando en la deshidratación de alimentos. Ya vimos que también sirve para el spa, para los balnearios, para la cura de las reumas. ¿Para qué más nos sirve la energía geotérmica?
8: Otro proyecto en el que estamos nosotros trabajando es para desalar el agua de mar. Nosotros lo que hacemos es agarrar el agua de mar que tiene mucha sal, que si la bebemos nos hace daño porque nos deshidrata, y lo que hacemos es que con este calor le quitamos esa sal. Por ejemplo, cuando uno agarra agua de mar y la empieza a hervir, ese vapor es un destilado que ya no tiene nada de sales. Entonces nosotros hacemos esto mismo con la energía geotérmica Lo que hacemos es agarrar el agua de mar Y gracias al, al, al calor geotérmico Lo destilamos y ese destilado es agua que ya no contiene nada de sales Y por ejemplo en Baja California es un lugar adecuado para este aprovechamiento Porque tiene agua de mar, tiene mucha eh, energía geotérmica Y tiene muchas necesidades de agua potable Ya sea para la humanidad o, o puede ser también para la agricultura entonces nos, también se puede aprovechar para, para desalar agua de mar, también se puede aprovechar para generar energía eléctrica, se puede ocupar, por ejemplo, para climatizar espacios. ¿no? Eh, algunos animalitos, en, los que viven en los polos en donde hace mucho frío o donde hace mucho calor, lo que hacen es hacer cuevas y adentro de, de estas cuevas viven. Entonces, Uh -huh. en la tierra es un aislante natural muy bueno En el cual si afuera hace mucho frío o hace mucho calor Uno se mete a las cuevas y entonces ahí hay una temperatura muy estable Y lo que hacemos es agarrar esa, esa temperatura estable Y meterla o, saca, o, meter o sacar calor de los edificios para poder mantener una temperatura adecuada wow, Ahora
0: ya sabes por qué muchos animalitos hacen eso
2: ¿Cómo podemos los niños acercarnos a la investigación científica?
0: Bueno, lo
8: primero que tiene que hacer un niño es ser curioso y preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Los investigadores hacemos lo mismo, nos preguntamos, ¿por qué será que la energía geotérmica huele a huevo, no? Entonces, de ahí uno empieza a investigar, entonces cualquier niño nunca debe de perder esa curiosidad hasta que tenga 100 años o 120 años, ¿no? Porque... <risa> Esa curiosidad nunca se debe de nunca perder. se pierde, claro. Entonces, mientras los niños sean muy curiosos, siempre pregunten. Y no se queden con una sola respuesta. Pregunten y pregunten y pregunten. Y si los papás o los adultos se enojan porque preguntan mucho, pues no importa, ustedes sigan preguntando. Porque esa es la clave para que se generen más investigadores. Mientras más curiosidad y más pregunten ustedes, más investigadores va a haber aquí y en el mundo, ¿no? Y en México necesitamos muchos investigadores. Que se digan el porqué de las cosas para que después ellos descubran cómo solucionarlo o el porqué, nos, o cómo nos puede beneficiar ese porqué. ¿no? Okay. Entonces, nunca perder la curiosidad.
6: ¿Dónde se ubican en las estas lagunas geotérmicas?
8: En México, de los 32 estados que tenemos, que ahora somos 32 con la nueva ciudad de México… Eh, de, en 24 estados de México tenemos fluidos geotérmicos y tenemos balnearios geotérmicos por eso. Entonces se puede encontrar, México es un, un lugar muy beneficiado con las energías renovables. Hay solar, hay eólica, hay maremotriz, hay eh, eh, del viento y la geotérmica no es una que no haya en México. ¿no? Entonces podemos encontrar en muchas partes de México y sobre todo en la parte del centro, ¿por qué? porque mucha de esta parte geotérmica viene del vulcanismo, ¿no? el vulcanismo genera mucho calor y eso hace que haya muchas lagunas geotérmicas como las llamó eh, nuestro amigo y otras cosas que son características de las geotérmicas son las fracturas o los deslizamientos geológicos, ¿no? entonces todos estos sismos que hemos sentido particularmente en este año, eso también genera calor, porque genera fricción y eso genera mucho calor, entonces, eso también es característico de que tenemos mucha geotérmica, mucha energía geotérmica en México.
3: Afortunados y también un poquito desafortunados por lo de los sismos, ¿verdad? <risa> <No>. <risa> ¿Qué pueden esperar? Más bien, ¿a qué van a venir a la, esta fiesta con ustedes, los que nos están escuchando? Invítalos a que pasen a tu stand y ¿qué van a encontrar ahí?
8: Bueno, en nuestro stand tenemos algunas frutas deshidratadas que estamos nosotros en nuestro proyecto de Nayarit. Eh, Ahorita vamos… <ríe> tenemos un proyecto en Nayarit en donde estamos deshidratando algunos alimentos Como puede ser mango, guayaba, eh, piña Y lo que estamos haciendo es darle una vida útil o un valor agregado a los alimentos En este stand también está la gente de hidrología Que les puede mostrar cómo se está cuidando el agua por ejemplo, Cómo se debe de cuidar Y cuáles son los aprovechamientos que se deben de dar Y los cuidados para que esta agua dure por mucho, mucho tiempo ¿no? También tenemos algunas cuestiones de turbomaquinaria nosotros estamos diseñando algunas turbinas mexicanas para aprovechar esta energía geotérmica y producir electricidad. Entonces, pueden ir a nuestro stand, estamos nosotros, estamos muy entusiasmados por platicar a los niños lo que queremos hacer y muy entusiasmados de que muchos de estos niños se vuelvan ingenieros
5: claro, y bien. que
8: solucionen las problemáticas que tenemos
0: en México. Y recordar que un buen investigador tiene que ser un muy buen preguntón. Muy bien, <risa> sí, hay que preguntar mucho, hay que ser muy curioso.
3: Pues doctor, muchísimas gracias por venir a compartir gracias. esto con eh, la gente de Focus Focus. Y te invitamos a escuchar a uno de nuestros grupos invitados que ya está listo. Ellos son La Granja del Tío Bob.
8: Yeah.
0: Yeah.
5: Él vive ahí, el mago ha llegado y ha traído ilusión. En su maletín sonrisas y ahí, vistiendo sombrero y saco de frac. Con sus palabras mágicas que él pronuncia así. Alan Casab, Chilimbalan, Weske, Weske Pistle. Mago manos mágicas, Mago manos mágicas, saca del sombrero un arco eres. Mago manos mágicas, Mago manos mágicas, saca del sombrero un arco eres. Traído ilusión en su maletín, sonrisas traía ahí vistiendo sombrero y saco de frac con sus palabras mágicas que él pronuncia así: Alan a chilimbalán, pues que wey que pestilín". Mago manos mágicas, Mago manos mágicas, saca del sombrero un arco eres Mago manos mágicas, Mago manos mágicas, saca del sombrero un arco iris. Saca del sombrero un arco eres Saca del sombrero un arco. Yeah.
3: Bueno, nosotros seguimos aquí cantando Mago, manos mágicas. mágicas. Y vamos a platicar justo con nuestros amigos de la granja del, del tío Bob, Bob más dos integrantes nuevos que acaban de adquirir hola, platícanos preséntanos a los integrantes
5: eh, muy buenas tardes ya o días todavía Día,
3: días, Día, días, Día, días. Día, bueno,
5: nosotros somos la granja del tío Bob tenemos en los teclados a Kravitz el panda un fuerte aplauso yeah. en el <tose> bajo tenemos a Pepe Perro <tose> Y la voz uh -huh. vino, camilo el pollo, uh -huh. González. Uh -huh. eh, y aparte tenemos invitadas, los tenemos en la batería, Alano. Uh
1: -huh. De la Botarga. Uh
5: -huh. Aquí Brian también, en el sax. Uh -huh. De la Botarga. gracias maestro Félix por prestarme los integrantes, Ay, mi hermana. Con no, mi manager te arreglas, ahí está mi hija. Uh -huh. <risa> no, Ya pagó,
3: ya pagó por adelantado. Eh.
0: Pagó con sándwich.
1: Pagó con sándwich.
0: Y bueno, estamos aquí con Camilo El Pollo González. Platícanos cuánto eh, tiempo lleva la banda y cómo inició. La banda lleva
5: apenas año y medio. Eh, inició porque nos juntamos varios amigos que, de, que tenemos hijos y, y queremos ser una banda de rock específicamente para nuestros hijos. Perfecto. O sea que lo, los inspiró sus pequeños. Sí, exacto. Así es, ¿no, mi que Los pequeños nos inspiraron nuestros hijos, nuestros sobrinos y decidimos este, hacer así que la banda como tal la Bien. granja el
0: tebó. y todos son de Ciudad de México Sí, sí. Oh. genial y platíquenos de qué más o menos hablan sus rolas por ejemplo esa de manos mágicas habla también de la imaginación de que con las manos podemos crear cosas maravillosas
5: sacar un sombrero de del de, 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 arcohóris en sombrero no? exacto exactamente <risa> por ahí <más>. ¿Al, revés? <risa> al revés también ¿De qué hablan? Eh, básicamente hablan de personajes de nuestra imaginación, de, de nuestra creatividad Por ejemplo Chucuchú, que, que, que es un tren que viaja a, a, a base de magia ¿no? es, es el tren con el que, cual se transporta el, el tío Bob, es, es, es un amigo de, del tío Bob El Mago Maros Mágicas es el amigo y maestro de, 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 del tío Bob este, que le enseña magia tenemos a Lola Carayola, que es una compañera del, 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 del Kinder, de, de, del tío Bob. Tenemos a Capitán Galaxia también, que viene por, por toda la galaxia viajando. Y también, amigo del tío Bob. Todos hacia el tío Bob, que es nuestro dueño, ¿no? Es el,
0: es el dueño de la granja, pues. Perfecto. ¿Y dónde anda el tío Bob? ¿En la granja? ¿Atendiendo a los pollitos, las vacas? No, fíjate que el tío Bob es un
5: trotamundos y obviamente pues, él anda, anda viajando. Ah, no perfecto. sabe que andamos ahí como
0: que roqueando nosotros.
5: <risa> <risa> es más, ni, yo, yo creo que ni entrado está de que en el accidente.
0: Mágico creó a la
5: granja.
0: no sea, ah, anda.
5: Andamos buscando, por ahí andamos buscando al tío Bob, andamos buscando.
0: Perfecto. Y también encontramos varios géneros musicales entre sus rolitas. A ver quién nos platica. A ver, panda. Un aplauso, eh, un aplauso uh, para panda. Kung fu? Sí, gracias, gracias, gracias. <risa> ¿No sabes Kung Fu, verdad? Uh, eh, no. Ok, perfecto.
12: Pero me defiendo. Ah. No, sí, mira, traemos una, una mezcla eh, muy 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 sabrosa. Traemos como rock, como ska, un poco de pop. Un poco de alternativo, un poco de hasta, ¿qué será? Como cumbia, ¿no? Ah, sí, Pop. Ah, bien, hacer pom, una fusión sí, o sea, padre. Pues, la verdad es que todos tenemos nuestro estilo y lo metemos en las canciones, ¿no? Las hacemos ya, el Bob trae alguna cosilla y nosotros la vamos armando. Entonces, es como padre traer diferentes ritmos, ¿no? Nos catalogan como de repente banda de escape para niños, Ajá. pero en sí nuestros ritmos son variados. Entonces, no me puedo como catalogar en algún, en algún este aspecto, ¿no, Bob? Sí, o sea, es rock para niños y ya y para adultos, porque la verdad es que se ponen a bailar todos, ¿eh? lo, lo claro. he visto.
0: Claro. Sí, y tener todos estos géneros hace que sea gusto de toda la familia. Claro, claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Es, es, esta música llega
5: para todos, para toda la familia, para los adultos. Aunque decimos que es rock para niños, pero la, la verdad es que es rock para todo el público, ¿no? Y como bien lo dijo el Botarga hace rato. Las letras es lo que va dirigido para los niños, pero la música es para todo el público. Eh, incluso aunque las letras sean infantil, por así decirlos, a los adultos les les, les recuerda algo, ¿no? Se nos ha pasado de que, oye, con, con esa canción me acordé cuando yo era un niño, ¿no? Con Lola claro. Carayola, por ejemplo, ¿eh? con el Mago, Maros Mágicas, Creen en la Magia, con pu-pu, pup", o sea, el gusanito, gusanito comediante, ya ves que para bailar para abajo y para arriba... Y si sí nos ha tocado ver que papás me dicen Mira, yo
0: pongo la canción para que mi hijo se lave los dientes Eso es algo muy, muy, muy padre Te das cuenta, pues es para todo el público Porque la música une familias Hace amigos y aquí está con nosotros La Granja del Tío Bob. Y bueno, chicos, antes de pasar a lo que sigue, sus redes sociales para que la gente los ubique. como
5: no, estamos en Facebook como La Granja del Tío Bob, en Instagram como La Granja del Tío Bob, en YouTube como La
0: Granja del Tío Bob, en Twitter como Granja Tío Bob. Todo La Granja del Tío <risa> Pero póngale, Bob. Pero pónganle, ustedes en La Granja del Tío Bob y ahí estamos. <risa> aquí en esa gran fiesta. Y nosotros nos vamos con lo que sigue. Chequen esto. Investigaciones Especiales de hocus Pocus presenta.
3: Alonso y yo nos salimos a recorrer los pasillos de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y efectivamente como también es de las Humanidades llegamos a una de las salas y estamos a un ladito del de stand de Cenapred, que Alonso le parece súper interesante y quiere platicar. Hola.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos?
6: Hola. Eh, ¿Nos puedes platicar un, sobre, un poco sobre el tema que estás platicando tú?
13: Primero, por favor, dinos tu nombre. Claro que sí. Yo soy el maestro Alejandro Aguirre. Venimos del CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Nosotros pertenecemos a Protección Civil, y en específico somos el brazo técnico científico de protección civil que se encarga de estudiar e investigar diferentes fenómenos perturbadores estos pueden ser fenómenos naturales o pueden ser fenómenos sociales eh, nosotros con estos fenómenos generamos información que después se convierte en recomendaciones para la población en general y las autoridades en este caso traemos en esta muestra de la fiesta de las ciencias y humanidades una, una maqueta de tsunamis que te explica cómo se generan los tsunamis, cómo impactan sobre las zonas costeras. Eh, también tenemos otra sobre deslizamiento de laderas y traemos un remolque que nos, eh, que nos eh, explica cómo se comportan las estructuras ante sismos. Eh, de igual manera traemos publicaciones que ejemplifican cada uno de esos sismos. Si quieres te puede explicar un poquito sobre la de tsunamis. Sí, claro. Muy bien, eh, para empezar, un tsunami viene del vocablo japonés que significa ola de puerto. Esta ola de puerto eh, representa un muro de agua que es muy grande y que llega a penetrar la zona costera e inclusive un poco más eh, y resulta muy eh, devastador para el ser humano y, y la sociedad en general. En este caso eh, un tsunami se compone de dos a seis olas, siendo la segunda y la tercera las más devastadoras. ¿Por qué crees que la segunda y la tercera son las más devastadoras y no la primera que es la que golpea?
6: Porque la primera es como el primer empujón, como va empezando y empezando y empezando de categorías en categorías.
13: Así es, en efecto, el, lo que pasa con la primera es que crea un efecto de látigo que llega a golpear toda la infraestructura poblacional, esto quiere decir que golpea las casas, golpea los coches, golpea las personas y a la naturaleza y la segunda lo que va a hacer es arrastrar todos esos escombros de la primera y va a llegar con un poco más de altura, a lo mejor no, tanto, no, no tanta fuerza como la primera pero sí llega con más altura y ya no llega a golpear toda la, la población, sino lo que hace es llegar a inundar a lo que ya estaba golpeado y puede inclusive llegar a inundarse un poco más de lo que llegó la primera, o sea puede avanzar más de lo que llegó la primera. En este caso eh, lo que se representa en esta maqueta es nada más la primera o la que es la que llega a golpear eh, la población. En, en, aquí como podemos ver, eh, un, bueno les voy a explicar los indicios de un tsunami. Si ustedes están de vacaciones en la playa o están en la costa y llegan a sentir eh, un sismo muy fuerte, ese es el primer alertamiento para un tsunami, aunque las autoridades como tal no les den la alerta. Si ustedes están en la playa y llegan a sentir que tiembla muy fuerte, ustedes tienen que resguardarse en zonas altas o en edificios que sean eh, resistentes y que sean altos para que no se vean eh, atrapados en este evento. En este caso, ese es el primer indicio. Eh, como segundo indicio, podemos observar... Eh, que puede retirarse el agua del mar, de, de la costa eh, y puede observarse el litoral marino. Cuando ustedes observen esto, que es realmente muy hermoso ver cómo se re, retira el mar, eh, no, no no se detengan a verlo, ustedes lo que tienen que hacer es eh, resguardarse. Inmediatamente, correr. Inmediatamente, correr, exactamente, inmediatamente correr hacia zonas altas, porque eso ya es inminente de que, eh, señal inminente de que va a haber un tsunami. En este caso pues podemos observar aquí el oleaje, eh, que es, podría representarse como algo normal y, en este, y vamos a representar la zona la primera eh, ola que es la, la que crea el efecto de látigo que devastará la isla. En este caso podemos observarla, inunda y devasta. no En este caso la reflexión de la maqueta es que tenemos que ser conscientes de que hay algunos lugares donde es inminente, eh, donde es inminente este riesgo, tenemos que ser conscientes que si vamos a la playa a vacacionar, te, uh, vamos a visitar a un pariente a la costa, eh, puede ocurrir este evento, saber qué hacer antes, durante y después de los mismos y también re respetar los reglamentos de construcción que emiten las autoridades locales, porque muchas veces podemos ver en la costa, no sé si han visto, que hay eh, hoteles muy grandes eh, que están así cerca de la playa, inclusive hay municipios que están cerca de la playa y a no más de tres metros de altura de nivel del mar. Entonces, si vamos a visitar uno de estos eh, digamos eh, lugares, estas costas y estas playas, ser conscientes de que existe este riesgo y saber qué hacer para que no nos quedemos atrapados en este tipo de eventos.
3: O hospedarnos en un hotel que esté un poquito más lejos.
13: Así es, o alto, o alto y que no toque en las partes de arriba, pedirlo en la parte de arriba, por lo general.
3: Pues muchísimas gracias por compartir con el equipo de Hocus Pocus todo lo que está aquí, si ustedes quieren verlo en vivo y en directo y que el maestro les explique pueden venir, ya saben, la fiesta de las ciencias y las humanidades cierra hasta las 6 de la tarde, muchas gracias.
13: Somos para servirles, muchas gracias. Hasta
3: luego. Hasta luego. Y nosotros nos vamos con nuestros amigos de la Botarga que ya están listísimos para continuar en Hocus Pocus.
4: Para todos aquellos que les cuesta un poco de trabajo levantarse en estos días, en estos días que les hace, hace mucho frío. Esta es la canción con la que nos levantamos y nos ponemos de buen humor. Y cada vez que no te puedas levantar porque hace mucho frío, di para tus adentros. Necesito un funk y todo se arregla. Uno, dos, tres, El más mínimo deseo No quiero levantarme para ir a estudiar Me paraliza este frío de enero Si mis pies tocan el suelo me voy a congelar Hace muy mala noche Haya noche Soñé con la tarea Que no pude acabar Ya estoy Viendo la cara de mi maestra Me tiene Todo listo ya para De probar Necesito un foco Necesito un fuego. Pam, pam Para, para, para ba ba da 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 da
0: Preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista. Hey, seguimos con los investigadores de cerquita y ya está con nosotros el doctor Fabián Flores del Instituto Nacional de Medicina Genómica para hablarnos de la edición genética. Bienvenido. Hola, buenos Bienvenido. días. Muchas gracias por el invitación. Buenos días.
6: Doctor, doctor, ¿es cierto que la aplicación de lo que le llaman edición genética podría revolucionar la medicina?
14: Absolutamente. La aplicación de la, de la medicina genómica es, de hecho, es, es, es un hecho ya en varios lugares del mundo y totalmente estoy de acuerdo con lo que acabas de preguntar. Sí.
2: Aldo, creo que te faltó algo. Primero, ¿qué tal si nos dice qué es la edición genética?
14: La edición genética es, bueno, antes, antes tenemos que explicar algunas cosas. Todos los organismos de todo el mundo están compuestos por células, por muchas células. Algunos por una sola célula, algunos otros, como nosotros los humanos, estamos hechos de millones de células. Y dentro de cada una de estas células hay una cosa que se le llama ADN en el núcleo de todas estas células. Y ese ADN es una molécula gigantesca que contiene toda la información que nos hace ser como somos, no? Lo que nos hace que nos parezcamos o no a uno de nuestros papás y no tanto al otro Que nos parezcamos a nuestros hermanos y todo eso Entonces, la edición genética se trata de cambiar la información que hay dentro de ese eh, ADN Dentro del núcleo, de eso se trata eh, ¿Y para qué puede servir? Pues a lo mejor si alguien nace con algún problema que le pueda causar a alguna enfermedad pues nosotros le cambiamos ese pedacito de información que está mal y le ponemos la información buena. De eso se trata la edición genética.
3: ¿Y eso cómo se hace? Es decir, ya que nacimos, ya que estamos aquí en la Tierra o desde que estamos en la panza de la mamá, ¿hacen ese tipo de edición o cómo funciona, doctor?
14: Eh, pues se, se está haciendo muchísima investigación en el mundo para ver cuál es la mejor forma de que esto ocurra y hasta el momento pueden ocurrir las dos formas se puede eh, se podría teóricamente eh, editar un eh, un óvulo fecundado o eh, un espermatozoide antes de fecundar el óvulo este o incluso a personas que ya tienen algún padecimiento y que ya son adultos o que ya son niños se les puede cambiar algún eh, parte de algún tejido y recuperar la, la función que estaba mal
3: Wow, eso es maravilloso! Y le, llama, le llaman edición justamente porque pueden modificar algo, ¿no? Para que los que no sabemos mucho de la ciencia genómica entendamos. Así como decimos, ¡ay, vamos a editar nuestro texto porque nos equivocamos aquí! Y le cambiamos la letra que pusimos mal. Eso es lo que hacen ustedes, bueno, obviamente con sus debidas y guardadas proporciones.
14: Sí, claro que sí. En el instituto nosotros tenemos muchísimas líneas de investigación. Todas encaminadas primeramente a entender cómo es que está esa información antes eh, en el instituto una de las líneas en el horizonte muy futuro es poder hacer medicina eh, una vez entendiendo cómo estamos hechos ahora estamos en la fase de entender principalmente cómo somos los mexicanos ¿no? qué es lo que nos hace mexicanos y qué es lo que nos hace ser como somos wow y qué estudios realizan
0: en el instituto de medicina genómica al respecto
14: pues hay varias líneas de investigación, eh, muchísimas. Hay, por ejemplo, epigenética, que son las modificaciones químicas que están hechas en el ADN. Hay la nutrigenómica, por ejemplo, cómo la nutrición afecta cambios en el genoma. Hay genómica del cáncer. Eh, hay muchísimos. por ejemplo. En mi laboratorio estudiamos mecanismos de la otra molécula que no es el ADN, que es el ARN. Eh, pero que tiene muchísimas implicaciones para cómo funciona el ADN. Eh, entonces, son la mayor parte de las investigaciones que hacemos en el instituto, todos los grupos de investigación, gira en torno a poder entender el genoma eh, humano. Wow.
2: Los niños, ¿cómo podemos acercarnos más a eso de la edición genética?
14: Ah, excelente pregunta. Pues, justamente en el IMEGEN, tenemos un programa eh, que se llama eh, El Doctor Gecko. ¿El qué? El Doctor Gecko. El show del Doctor Gecko, de hecho. Eh, y este es un es un proyecto que se inició en el instituto, muy interesante y muy padre, en donde el Doctor Gecko, que es un pequeño gecko, que además es doctor, es un científico que explica a todos los niños qué es, por ejemplo, la genómica, qué es la genética. Entonces, eh, para alguien... Chiquito, como ustedes que estén interesados en saber eso, pues pueden acercarse a ese show, el show del Doctor Gecko, y les puede explicar muchísimas más cosas de lo que yo les he explicado en este momento.
2: ¿Y el show tiene algún costo o es entrada libre?
14: El show del Doctor Gecko son una serie de videos en YouTube, ah. eh, accesibles a todo mundo que los quiera ver, cuantas veces los quiera ver. ¿Y cómo y nos encontramos? ¿Con qué título? El show del Doctor Gecko. Así se llaman. Y los pueden accesar. Eh, hay bastantes capítulos del doctor Gecko donde el doctor Gecko nos pregunta cosas a los investigadores del IMEGEN y cada vez hay más capítulos.
6: ¿Por qué el ADN tiene esa forma de espiral?
14: Ah, eh, esa es una pregunta muy importante y a lo mejor la respuesta es un poco complicada, pero eh, es por la naturaleza de las bases nitrogenadas que tiene. Eh, el ADN está compuesto por dos hebras de ADN. Eh, se dice que es una hélice antiparalela. Entonces, okay. las bases nitrogenadas, porque así se llaman, que tienen forma como, de, como, como si fueran mis manos, se lo voy a enseñar así, están puestas de una manera en la que cuando se enlazan entre ellas, se enlazan, digamos, de manera no totalmente alineada, y entonces cuando se enlazan, y se van enlazando, y se van enlazando, en realidad van haciendo una torsión, van haciendo una torsión, que si tú lo ves a lo largo de todo el ADN, parece que va dando la vuelta, y eso es lo que forma la espiral.
3: Oye doctor, pues eso está súper interesante. Fabián, entonces, ¿podrías deletrearnos por favor? La, Cómo lo buscamos, doctor Gecko, con G, con E, con K, con C. Ah, sí. Con
14: el, con es el show del doctor, del Dr. Es la abreviación de, de doctor. Eh, Gecko es G E C K O. El show del doctor Gecko.
3: Y ahí podremos encontrar muchas de las respuestas de las líneas que están eh, investigando ustedes en el Instituto de Geo...
14: Absolutamente. No, no están todas, seguimos Ajá. haciendo capítulos eh, donde el doctor Gecko interactúa con bastantes investigadores y, y le platicamos varios aspectos eh, al, en torno a, eh, el genoma y a la edición del genoma este, y siguen saliendo más capítulos.
3: Fabián, pues se nos ocurre que vamos a tener que invitar a ese famoso doctor sí, Gecko a Hocus Pocus, a Radio UNAM, para que siga platicando con los niños. Y a ti, doctor Fabián Flores, te agradecemos muchísimo que vengas a compartir tu conocimiento con los niños y que te tengamos así, como dice el lema de esta fiesta, de cerquita.
14: Ah, pues muchísimas gracias y cuando quieran yo regreso. Muchísimas gracias. gracias Hasta luego.
1: Bye.
7: Gracias. Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
0: Hola.
3: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus. Estamos ya casi terminando, pero estamos felices porque estamos en la quinta edición de la fiesta de las ciencias y humanidades. Y bueno, hemos aprendido muchísimo y ya estamos ligando invitados para nuestro próximo año y. Ahora sí, en que vamos, ya se encuentra con nosotros la maestra Oralia Oropesa para hablarnos del Geoparque
11: Mixteca Alta. Bienvenida.
0: Bienvenida, maestra.
11: ¿Qué tal? Muy bien. Oralia, ¿qué es un Hola. geoparque? Ah, Muy bonita pregunta. Un geoparque es un territorio bien definido que se caracteriza porque tiene un patrimonio que se conoce como geopatrimonio. ¿Y qué es el geopatrimonio? El geopatrimonio son las rocas, los minerales, los fósiles, eh, los paisajes, los procesos. Entonces, en un geoparque encontramos todo eso que te acabo de mencionar. Y el geopatrimonio, pues también como la biodiversidad, hay una geodiversidad que debemos cuidar porque si no tenemos esa geodiversidad, pues no puede haber biodiversidad, porque a partir de la descomposición de las rocas vamos a tener los suelos y a partir de los suelos van a crecer en ellas las plantas y de ahí se van a alimentar los animales. Entonces, en México tuvo la fortuna de que el 5 de mayo la UNESCO le otorgara la categoría de geoparque y junto con otro geoparque que se llama la Comarca Minera que está en el estado de Hidalgo, son los dos primeros geoparques eh, de México y me parece que es el, el cuarto y quinto de América Latina y me el, es, existe también en Canadá otro, otros dos me parece hay ocho en total, parece, ¿no? Sí, en en este en América.
3: Ajá. ¿Dónde se encuentra
11: el parque, el geoparque Mixteca Alta? Bueno, ese se encuentra en el estado de Oaxaca, al noroeste de, de este estado, y está compuesto por nueve municipios. Tiene una superficie aproximada de 415 kilómetros, una, una superficie más o menos de ese tamaño. Y pues bueno, ya que nos dieron esta oportunidad para participar con ustedes, queremos invitarlos a que lo conozcan porque es simplemente maravilloso. Maravilloso,
0: aparte nos apapacha la vista, ¿no maestra?
11: Claro, claro, por los paisajes increíbles. Y lo que hay que resaltar eh, de este geoparque, cuyo lema también es eh, geopatrimonio, cultura, y porque reúne todos estos requisitos también. Eh, Se puede decir que esa zona era considerada como un desastre ambiental, como una catástrofe ecológica por el gran deterioro de los recursos naturales. Pero también esa erosión, tiene su atractivo y hay unos paisajes hermoso. fabulosos y unos colores también espectaculares que podemos encontrar en la zona. Sí.
0: Maestra, ¿cuál es la importancia de este geoparque?
11: Bueno, en general los geoparques tienen tres enfoques. Uno es la geoeducación, que está dirigida a las ciencias de la tierra la geografía, la geología, la geofísica pero también incluye otros aspectos como la biodiversidad la, en esta zona también hay aspectos arqueológicos, culturales eh, tradiciones de los mixtecos es una zona donde hay ocho códices que pues, son muy importantes para, para la zona Bueno, ese es un aspecto, la geoeducación pero también hay lo que se conoce como geoturismo y entonces es un turismo dedicado a las ciencias de la tierra, ¿no? o sea, rescatando toda esta información de todos los procesos geológicos y geomorfológicos que se dan en el geoparque. Y bueno, otro aspecto también interesante que se busca en los geoparques es el desarrollo sostenible de la población. A diferencia de otras áreas naturales protegidas, en los geoparques debe vivir la gente, ¿sí? Eso es maravilloso. Claro, y entonces lo que estamos buscando ahora es el desarrollo eh, social y económico de la gente que vive en la Mixteca Alta, porque pues eh, la gente ha emigrado muchas veces para buscar mejores eh, condiciones de vida a... Um, se viene aquí a la Ciudad de México, se va a Estados Unidos o a otros lugares y lo que queremos es que se quede ahí y rescate todos sus valores naturales y ecológicos que se encuentren en la zona. Oralia, y la gente que estamos aquí en la Ciudad de México, si queremos
3: hacer este tipo de turismo, ¿a dónde podemos acercarnos? ¿Dónde podemos consultar? ¿Qué hay para la gente que va de fuera de la comunidad? Bueno...
11: Tenemos una página web, uh -huh. eh, les doy la dirección, es www.geoparquemistecalta.org y también hay este, un, una dirección electrónica que es geoparque.mistecaalta.com. Entonces, ahí en esta... En estas páginas tenemos eh, los contactos que se pueden establecer para hacer excursiones <risa> y pues ha tenido hasta ahora bastante éxito porque van muchos grupos escolares, desde niños pequeñitos hasta personas ya también… este de Adultos mayores. Ajá, sí.
3: Oye, pero plat bueno a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de esta particularidad que tiene, que la gente debe vivir ahí, la gente forma parte… De este desarrollo De este rescatar el lugar donde vive Y de estar en contacto con los beneficios Que va a traer a su
11: comunidad ¿no? Claro, eh, eso ha resultado Muy interesante Porque eh, cuando llegamos A la zona por primera vez La gente decía Es que nunca habíamos visto Con su visión, con su enfoque Nuestra tierra Ahora estamos dándole otro valor Y queremos Pues aprovechar esta oportunidad para rescatar todo lo que tenemos. Y entonces, por ejemplo, hay muchísimas cosas, o sea, hay um, artesanas que se dedican a trabajar el barro, pero con las técnicas que no han cambiado desde la época prehispánica, siguen aplicando esas técnicas. Que además respetan su ecosistema y claro, su medio ambiente. ¿no? Claro, claro, también. Y además, o sea, pues hay muchísimas... Uh, actividades que se pueden realizar y que se van a desarrollar ahí en el Geoparque, por ejemplo rescatar todas las, las plantas medicinales que hay o los aspectos culinarios que también tiene varias zonas eh, importantes por todos los guisos que se dan ahí en el área o pues también por ejemplo se pueden hacer unos safaris, safaris fotográficos de hongos durante la época de lluvias hay unos hongos maravillosos, o sea, sacar fotografías de esa zona es increíble. Entonces hay muchísimas actividades que ahora pues realmente empieza el trabajo más fuerte porque tenemos que trabajar con la población para rescatar toda, todo eso que ellos pueden hacer y la gente está muy entusiasmada y está participando con muchas ganas de progresar. Pues, Aurelia, muchas gracias por realizar esto en nuestra
3: comunidad, bueno, nuestra decimos porque forma parte del país, aunque está un poquito lejos, Oaxaca, que es uno de est nuestros estados favoritos. Y, por favor, ¿puedes repetir las redes sociales para
11: que la gente se acerque al Geoparque Misteca Alta? Bueno, es www.geoparquemistecaalta.org y geoparque.mistecaalta.com. Pues maestra Oralia Oropesa,
3: muchísimas gracias por venir a compartir con el público de Hocus Pocus en esta quinta edición de la Feria de las Ciencias y las Humanidades. Pues gracias, gracias. a ustedes
11: y ojalá puedan ir. Claro que sí, maestra, Si nos invitan, gracias.
3: nosotros vamos, claro. Bueno, Pues bueno. muchas gracias. ¿Y gracias. qué les parece? Porque casi se está terminando el programa. Si sí sí. cerramos con música. Pero no yeah. te vayas, Oralia, disfruta de la música porque está... La Granja de la Botarga O
1: la Botarga del Tío Una Bob fusión muy,
3: No se lo pierdan Ahorita vamos a pedir a Dani que transmita eh, Facebook Live Para que no se pierdan esto Y vamos con ustedes Nosotros yeah. somos
5: La Granja del Tío Botarga Esperemos que ya les haya este cotorreo Es un pequeño encover A ver si les gusta La 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 González Como un pequeño ciclón Ha tomado mucha leche Porque Rosita lo dejó la 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 Rancho de Bo, Espíritu González. Estas palabras mencionó. A ver, Botarga, una pregunta. ¿Tú sabes qué palabras le mencionó? No, 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 a ver, no, 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 a ver, a ver, pero Botarga con estilo.
4: Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nena? ¿Cómo estás?
5: Pero como, hace oh, como hey, güerita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hey guerita, ¿cómo estás? Eso, vámonos todos. Un dos. La 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 la
5: la 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 la
1: la 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 la
5: la 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 entonces lo consoló Le dijo que lo adoraba Y Espíritu se desmayó Hasta que lo despertaron Y le pudieron decir Si con Rosita se casaban Corriendo él se fue de ahí Todos, Espíritu González Al rancho llegó Espíritu González estas palabras mencionó. A ver, votar ahora sí. ¿Qué palabras mencionó Spiri González?
4: Ay, guarita, vamos a comernos unos tacos con chile y unas quesadillas sin queso.
5: Eso, ¿verdad? Te vámonos, maestro. Muchas gracias. la 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 la
9: la 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 la
3: de la botarga de la granja del tío bob o como ustedes quieran llamarlos porque son una mega agrupación padrísima divina gracias por compartir todo su talento su arte su música aquí con la gente de hocus pocus y con todos los que nos están acompañando en la fiesta de ciencias y humanidades universum.
7: en universum y universum? ya nos vamos
3: si sí, ha llegado el momento de oh, yeah. <risa> Muchas, muchas gracias y queremos agradecer a todos los que hicieron posible este evento, al doctor César Domínguez Pérez Tejada, director de Universo, Museo de las Ciencias, a la licenciada Amparo del Alto, jefa de Atención a Medios de Comunicación, a Emma Rayo, asistente de Atención a Medios, al ingeniero Irán Sánchez por todas las facilidades. De comunicación social queremos agradecer al licenciado Cristóbal López, subdirector de Prensa y Atención a Medios, a Iván Moreno que nos estuvo apoyando y acompañando aquí y por supuesto al super equipo de producción, a la licenciada Mari paz -Gener, la jefa de producción, a Oscar Villalobos a Andrés Ramírez, Rafael Alvarado, a Raúl Díaz A nuestra productora, Ivonne Gallardo A Francisco Ángeles, a quien le mandamos muchos besos Daniela Pedraza, Fernando Tam, muchas gracias Nos vamos despidiendo
0: Exactamente, yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapacho sonoro
3: Hola,
6: yo soy Miri
2: y les envío un apapacho y besos sonoro
6: Bueno, yo soy Alonso y también les envío un apapacho sonoro y un beso sonoro
3: yo soy Silvia, nos escuchamos la próxima semana y le agradecemos también y le estamos avisando a Chuchito Silva que está en la cabina, que ya vamos de salida. Gracias, Chucho, gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue...
8: Focus
0: Pocus! ¡Adiós! Radio UNAM presentó